0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekinpa.
1: Bonjour et bienvenue dans Volteface. Aujourd'hui, on parle du film Pat Garrett et Billy the Kid de 1973 avec James Coburn, Chris Christopherson et Bob Dylan. Salut Patrick Salut Benjamin Paré pour chevaucher à nouveau avec Sam Pekingpa dans cet ouest sauvage qu'il est tant.
2: Et oui, de retour dans le western. Et quel western quel western superbe,
1: superbe western mélancolique.
2: Magnifique western. Euh, moi, il m'a beaucoup touché. C'est marrant parce que je l'avais déjà vu il y a très longtemps. Là, Je l'ai revu, je l'ai aimé en le revoyant. Et puis, j'y ai pas mal repensé les jours qui suivent. Euh, C'est un, un film qui m'a marqué ce coup-ci.
1: On retrouvait Sam Pekingpa dans le western après plusieurs essais. Et après, euh, surtout, une aventure avec Steve McQueen euh, dans l'âge contemporain. Et j'ai été vraiment ému de retrouver... Euh, c'est héros, c'est cow -boy. Et euh, j'ai été aussi touché par ce côté très mélancolique qui accompagne le film.
2: Ouais, c'est vrai, on va en reparler de, de cet aspect-là. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment adoré, moi, Horde sauvage, mais j'avais l'impression de voir euh, la version mature de Horde sauvage. Tu sais, euh, autant Horde sauvage, il y a un truc fou. Enfin, c'est ça qui est génial, d'ailleurs. Il y a un truc, euh, c'est presque un délire de cinéaste. Il y a des, il y a des scènes qui sont apocalyptiques, pratiquement. Et là, tu as l'impression d'avoir exactement la même histoire, les mêmes, les mêmes, enfin, les, le même discours sur les États-Unis, mais dans quelque chose de, comme tu dis, plus mélancolique, plus, ouais, plus mature. Je trouve, je trouve que c'est très très fort. Les deux vont très bien ensemble. Je trouve faut... le duo est vraiment cool.
1: Ouais, moi, ce que j'ai aussi aimé, et ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on a l'impression qu'on qu a la représentation juste du troisième acte d'un film qu'on aurait pu avoir un sujet avant et qu'on ne voit pas. Euh, donc on entend euh, Pat Garrett et Bilyzuki qui ont on été amis. Et on arrive, la première scène, c'est euh, un peu leur séparation amicale, un peu la rupture entre eux. Et on ne va jamais voir ce qui se passait quand ils étaient un duo. On va juste voir, euh, tu vas peut-être raconter dans le pitch, mais un peu la, la, la divergence de ces deux personnages. Et j'ai trouvé ça très fort de se dire que euh, le spectateur doit imaginer tout ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer, pour en arriver à cette première scène, ce point de rupture qui va nous emmener vers l'inévitable.
2: Ouais, et avant le pitch, dernier petit mot sur, euh, effectivement, moi, dans les surprises. C'est peut-être lié à la qualité des copies sur certains films. Hein, quand on voit Junior Bonner, Gatapan, on voit des, des, des copies DVD, ou même Chien de paille, on voit des copies DVD qui sont peut-être moyennes. Mais alors là, là c'est un film plus connu, donc euh, on, a, on a vu une belle copie HD.
1: Qu'est-ce que c'est bah, beau. C'est beau. Très belle lumière, très que beau ciel. Beau. Les ciels sont incroyables. Mmh.
2: Les ciels, les ombres, les. Ouh là là, là 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 là, la photo est vraiment extraordinaire, de bout en bout. Euh, je me rappelle même pas de ça sur La Horde Sauvage. Moi non plus. La Horde Sauvage était un film plus de jour, euh, très éclairé. Là, il y a beaucoup plus de nuit, d'ombre, de... c'est très très beau.
1: Ouais, je trouve que ça rend une certaine modernité au film, cette euh, qualité d'image.
2: Mmh, mmh. Magnifique, on est en plein dans le nouvel Hollywood et on a un peu ce. On sent aussi que les, les, les techniques changent et on, on, on le voit là. Alors, tu, tu me lançais un peu sur le pitch, ouais, c'est ça tu...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, quel est le pitch de ce euh, Pat Garrett et Billy The Kid Eh bien, Pat
2: Garrett et Billy The Kid, c'est l'histoire de Pat Garrett et Billy The Kid. Ça nous aide, là, le titre est bien, est bien explicite. Euh, Pat Garrett et Billy The Kid, comme tu le dis, ils ont eu une histoire avant le film qu'on ne connaît pas. C'était des associés, des hors-la-loi associés. Et puis, au début du film, on apprend, première scène, hein, que désormais ils ne le sont plus, et que Pat Garrett est euh, le nouveau shérif à la solde des industriels du coin, qui doivent être des éleveurs, et que Billy the Kid, lui, reste un hors-la-loi. Et donc l'un va pourchasser l'autre, et donc on va avoir euh, la fuite de l'un et la poursuite de l'autre, et ce combat euh, à mort, il hein, n'y a pas de suspense euh, entre ces deux personnages, et comment, euh, comment ces deux personnages qui étaient amis, et qui étaient du même côté de de la vie, euh, vont maintenant s'opposer euh, avec toute la mélancolie que ça suppose, euh, vu qu'il n'y aura jamais de haine
0: entre eux. William H. Bonney, il no, sure a tué 21 hommes. Je ne veux pas tuer, Bill. Now I que tu ne l'as pas, Billy. Et il était juste un enfant. Billy, le enfant. You take ça. Mon succès est bien. Patrick F. Mm -hmm. Garrett. He was the most dangerous outlaw in the territory, so they made him sheriff. It's pretty fair shooting for an old married man. Just lucky, I guess, how he. Pat Garrett had just one friend, hey, Billy. Billy the Kid, and just one job: kill him. Now, Sam Peckinpah, the director who unleashed the Wild Bunch.
1: Pour cette nouvelle saison, on a décidé de traiter euh, toujours deux thèmes qui sont euh, chers et iconiques du cinéma de Sam Peking Park, qui sont le héros inadapté et la violence. Ces deux thèmes sont vraiment très présents et très forts dans ce film. Je te propose Patrick de commencer par le, le héros inadapté ce héros, c'est Billy the Kid, est-ce que tu peux nous en parler dans son environnement
2: Oui, alors Billy the Kid, effectivement, il est clairement inadapté, là encore, hein, il n'y a pas besoin de faire des... de tordre l'histoire pour s'en rendre compte, il a décidé d'être inadapté d'ailleurs, c'est une décision de sa part, ça ressemble en soi à Coup de feu dans la Sierra ou à La Route Sauvage, c'est que d'ailleurs la même inadaptation, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient dans qui étaient les, les représentants d'un Far West un peu mythique, de ces cow boys un peu euh, héroïques et, et romantiques, euh, presque Robin des Bois, hein, euh, pour, pour Billy the Kid, et qui, face à la montée d'un capitalisme fou, de, 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 de cette euh, classe euh, dirigeante, en l'occurrence industrielle, éleveur, dans ce coin-là, euh, euh, on va remplacer les hors-la-loi de... de des premiers temps par des, une autre forme de criminalité, une forme de mafia, et qui va, qui va tuer ces gens-là. Et donc lui, il décide de rester du côté euh, de, des hors-la-loi euh, romantiques, et de ne pas s'adapter au, au monde qui bouge. Ouais,
1: ouais. alors que justement, c'est euh, le choix qu'a suivi Pat Garrett, son ami, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est de voir justement la divergence entre ces deux personnages, celui qui s'est adapté qui s'est mis à la solde de ses industriels et celui qui va essayer de poursuivre ses rêves et d'aller jusqu'au bout de euh, son romantisme
2: et ce qui est très beau euh, chez Sempekinpa, Pekinpa c'est que Pat Garrett s'adapte et il est très triste et Billy the Kid ne s'adapte pas il est très heureux, il est tout le temps en train de sourire c'est un personnage incroyable, on, on ne peut que être de son côté parce qu'il est heureux, souriant même s'il va à sa perte et que son, sa quête est complètement vaine. <musique>
1: Ce côté très empathique, on le voit à travers sa fuite où finalement tout le monde ouvre sa porte, tout le monde est content de le voir. C'est un personnage, tu as parlé de Robin Bois, mais qui a, qui a ce charisme-là, qui a ce côté euh, « j'ai défendu euh, des valeurs que je défends toujours », et donc il a un certain magnétisme autour de lui.
2: Il y a une scène magnifique dans ce goût-là, où il va dîner dans une famille très nombreuse, dans laquelle le père est un ancien associé à eux, et qui euh, est devenu un des adjoints de Pat Garrett. Il est reçu à table, le dîner commence, les enfants sont là, il est connu de la famille, c'est un ami de la famille, y compris d'ailleurs du père, et puis assez vite on comprend, et ils, le, ils se le disent qu'on ne va pas pouvoir euh, faire autrement que de faire un duel. Et ils sortent sur le perron de, de la maison, et puis là ils vont se battre en duel, c'est magnifique, parce que c'est pas du tout un duel à la Sergio Leone avec Clint Eastwood qui défoille et qui va, qui, va, qui va démolir des mecs à sale gueule. Là, c'est des types qui s'adorent, c'est des types qui s'aiment profondément. Et je vous donne pas le déroulement du duel, il est magnifique ce duel. Mais, euh, mais à la fin, euh, bah l'autre meurt. Hein. On n'est pas à la fin du film, donc qui ne va pas mourir, vous le savez avant que ça démarre. Et puis il va venir pleurer sur le corps du type qui vient de descendre. Et c'est. C'est vraiment très touchant, je trouve. Et là, on a vraiment ce truc de. Il a décidé de ne pas s'adapter, les autres ont fait un autre choix, donc la vie ensemble n'est plus possible. Mais pour autant, on est... ça ne s'est pas transformé en haine ou en, ou en... Ou en reproche. C'est hyper beau.
0: 10 steps C'est moi. Huh? No,
2: C'est vraiment très touchant, je trouve. Et là, on a vraiment ce truc de il a décidé de ne pas s'adapter, les autres ont fait un autre choix, donc la vie ensemble n'est plus possible, mais pour autant, on est, ça ne s'est pas transformé en haine ou en, ou en, ou en reproche. C'est hyper beau.
1: C'est vrai que quand on décrit une scène où on est invité à, à, à la table de son ami et ça finit par un duel, donc il y a quand même une vraie euh, violence. Je te, je te propose qu'on qu aborde ce deuxième thème de la violence qui, euh, ici, est vraiment de retour. C'est une violence qu'on voit énormément, donc... Euh, c'est la cavale de notre ami Bizuquid poursuivi par Pat Garrett, et donc alors là on est de retour avec les armes à feu il y a des, euh, il y a des impacts de balles sur les corps où il y a des geysers de sang rouge qui sortent c'est vraiment une violence qu'on voit énormément euh, moi c'est ce vraiment ce qu'on peut retrouver de ce qu'on a quitté dans, dans la horde sauvage avec un côté un peu plus mélancolique
2: oui on a les jeux de, de ralenti et d'accéléré on a les impacts de balles en gros plan, on a évidemment les enfants qui participent à la violence, ou en tout cas qui vivent avec elle, Ça, vous savez que les enfants, c'est un des motifs de Sam Pekinpa, et là notamment, par exemple, à un moment donné, ils jouent sur une potence pour, donc, qui est là pour pendre les gens, et, et évidemment, tout enfin évidemment tout démarre et tout finit par la violence. Il y a une scène comme ça, c'est une scène de fête presque, hein, au tout, tout début du film, euh, où les Billy The Kid et ses amis s'amusent, le jeu, ça consiste à tirer sur des poules vivantes. Donc c'est un jeu d'une cruauté et d'une violence infinie. Mais cette scène est gaie. Et d'ailleurs, quand Pat Gareth les rejoint, il est avec son fusil, il rentre dans le village. La première chose qu'il fait, c'est shooter lui à son tour une poule et ça fait marrer tout le monde. Et après, les enfants viennent récupérer les cadavres. Ça peut paraître horrible comme ça. Mais chez Pékinpa, c'est sa façon de dire... En fait, la violence, elle, elle imprègne les États-Unis complètement elle sera là partout. Et, et en fait, c'est être puritain que de ne pas vouloir la voir. En fait, ça existe. Et euh, n'en faisons pas tout un cas, hein, ça existe. Et puis ça peut même être là dans des moments joyeux.
1: Et puis il y a la présence des armes à feu, il y a aussi des euh, séquences de violence plus physique, avec euh, du viol, etc. C'est un peu... Euh, on, on sent quand même le poids de euh, justement cette violence autour des, des personnages. Et en même temps, c'est aussi leur code d'honneur.
2: Oui, et puis c'est une critique... Hein, euh, je trouve qu'il y a un côté très politique quand même chez Pekin. Pas, on l'a vu dans d'autres films, c'est une critique, on l'avait vu dans Major Dundee très fort, de la façon dont les états unis se sont construits, du mythe qu'ils se racontent, avec John Wayne, qui aurait une, une violence très mesurée juste au moment où vraiment c'est indispensable.
1: C'est plus possible, hein.
2: Et Alors que lui il dit, mais non mais, notre histoire à la manière de Chimino, hein, d'une certaine façon à la même époque, hein, euh, presque mm. euh, il est quelques années avant euh, Voyage au bout de l'enfer, mais on est à peu près là. Euh, sur ces, ces cinéastes qui disent non, mais l'histoire des États-Unis, c'est pas, euh, pas John Wayne, euh, c'est autre chose, c'est pas Henry Fonda ouais. et John Wayne, c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus trouble, beaucoup plus. Ben, ouais, plus et puis
1: c'est pas, pas un capitalisme propre. On se rend compte que pour que le capitalisme se soit installé, il a dû quand même dégager tout ce qu'il y avait à, à la place. Ah non, même. mais
2: c'est hyper mafieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un écho entre ce qu'on voit du capitalisme dans les films de pékin Pas et ce que le parrain euh, enfin ce que Coppola va décrire mmh. dans le parrain c'est la même histoire c'est des, des mecs qui font du bise et, et, pour faire du, et, et ils sont 100 fois du noix pour faire du bise ils ont une espèce de code de valeur euh, qui est complètement euh, qui transgresse systématiquement mais, euh, mais voilà et je trouve que pas il le montre très bien dans, dans Pat Garrett
1: ouais, donc c'est un, un film comme ça où il y a, on, va, on a parlé de, de, de mélancolie parfois peut-être un peu de tristesse mais euh, c'est quand même un film où ça, ça défroille pas mal, c'est euh, vraiment un film assez haletant de ce côté-là, il y a ce côté euh, quand même cavale, et euh, il y a beaucoup de péripéties avec ses euh, rencontres, ses duels, ses euh, euh, guet-apens, euh, cette euh, course les, les uns après les autres. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le générique de début, où on voit... Euh, en fait. Euh, une scène alternée qui se passe à 20 ans d'écart, donc c'est cette scène que tu as décrit où il y a l'équipe de Billy the Kid qui s'amuse à tirer sur des poulets et euh, c'est monté en parallèle de l'embuscade euh, qui va tuer dans laquelle euh, Pat Garrett va être tué. Et vraiment euh, c'est super parce qu'il y, y a des espèces de, de montage très alterné où on a l'impression qu'au final c'est euh, Billy qui tue euh, Pat. Et donc euh, ouais c'est vraiment une super, euh, c'est très violent. Euh, mais on peut justement jouer avec le langage du cinéma et avec le montage pour essayer d'inverser l'histoire. Et c'est un peu ce que nous montre aussi euh, Sam pas avec ce film.
2: Le dernier thème on, dont on voulait parler pour ce film, euh, il n'est pas spécifique à, à Pat Garrett et Billy the Kid, mais on en a déjà commencé à en parler. C'est des films qui sont extrêmement violents, mais si vous ne connaissez pas, euh, il faut passer au-delà parce que c'est aussi des films qui sont très... Je ne sais pas si c'est tendre... Euh très romantique, c'est incroyable. Et en fait, vous allez avoir, moi, un truc que je trouve vraiment génial chez, chez pas c'est que, on l'avait déjà dit pour l'ordre sauvage, il aime ses personnages, et dans Pas de Garette, il arrive à donner à chacun de ses personnages, même ceux qui apparaissent très peu de temps à l'écran, des rôles absolument magnifiques. Il y a une scène dont on a tout de suite parlé avec Benjamin quand on a préparé l'épisode, c'est euh, une embuscade euh, que vont faire euh, Billy et deux de ses amis, un homme et une femme, et dans cette embuscade, euh, et, et ces personnages qu'on n'a pas vus avant. Et ces deux personnes vont donc euh, tirer avec lui sur, euh, dans, dans un cadre, je vous passe les détails, et le, le, le mari euh, va se faire tirer dessus et va agoniser. Et là, il va aller agoniser vers une rivière à quelques, je ne sais pas, 20 mètres de, la, de là où de l'embuscade, et sa femme va s'en apercevoir et va le rejoindre. Et là, tu as une scène qui doit durer, je ne sais pas, une minute trente 2 minutes. Et ces deux personnages ont une scène magnifique où lui va mourir et sa femme est là pour euh, le pleurer. L'image est belle, mais même les visages sont bien filmés. Il y, y a vraiment une attention. On oublie Billy the Kid pendant, pendant quelques minutes et on traite vraiment avec amour de ces personnages-là. Je trouve qu'il fait ça très, très, très bien, surtout dans ce film.
1: Ah, dans cette scène, il y a une dose d'amour qui est incroyable. C'est très beau. On parlait des images tout à l'heure, mais là, c'est... Euh filmé sur un soleil couchant, le ciel est totalement rose. Ça donne totalement écho à ce petit couple et comme tu le dis, on les a, ils ont été introduits trois minutes avant dans le film et là, lui il va mourir donc on ne le verra plus jamais. C'est très bien accompagné par la musique de Bob Dylan, on l'a dit tout à l'heure dans le casting. Bob Dylan est là, il a un petit rôle, un rôle un peu énigmatique et il a surtout assuré la bande son et donc cette scène là est. est... Ouais, illustré par le euh, Knocking on Heaven's Door en plus de, euh, de Bob Dylan donc c'est vraiment euh, ça rend les choses ouais, euh, un vrai moment de cinéma euh, c'est très très beau
2: Oui, oui, et euh, finalement, au bout d'un moment, ce film il ressemble à une balade de Bob Dylan, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un... On est dans l'ambiance de ces, de ces chansons euh, très très euh, qui restent en tête de Bob Dylan pour des, ces balades extrêmement tendres. Et c'est marrant parce que la fin aussi, c'est inéluctable, il va mourir Billy the Kid. Et, et pour euh, le faire mourir, au lieu de faire une espèce de bataille qui serait un paroxysme, comme on a fait dans La route Sauvage, avec quelque chose de très, très... Euh, on l'attend, c'est énorme scène de fin, en fait c'est une scène ultra intime, il va retrouver une femme euh, très belle, je ne suis pas sûr qu'elle ait un mot de dialogue, cette, euh, cette nana, on va juste les voir se déshabiller silencieusement tous les deux, euh, euh, faire l'amour, et pas de garrette, il arrive, et il les, il, les, il les laisse entre eux, il les laisse finir, et après, tu as Billy's Kid, quand as un bruit qui sort, et il va se faire descendre, mais euh, c'est l'anti-Horde Sauvage comme fin, c'est-à-dire qu'on est sur une fin qui est hyper douce, enfin il l'abat parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire, mais, euh, mais tout le monde est triste dans cette histoire, et presque Billy The Kid est délivré. Je trouve que la fin est incroyable, et, et pourrait être la fin aussi d'une chanson, d'une balade de Bob Dylan, qui terminerait doucement, tu
1: vois. Ouais, c'est un, un super film. Euh, Regardez-le, c'est facilement trouvable, c'est l'un des des grands chefs-d'œuvre de, de Sam Pekinpa. Je te propose qu'on enchaîne sur nos deux rubriques de fin. Cette année, on voulait partager des films sortis la même année que le film dont on assure la chronique ce jour, c'est-à-dire 1973. Patrick, quel film de 73 souhaites-tu partager avec nos auditeurs?
2: Je vous emmène en Angleterre, on n'y va pas souvent. Euh... Et là, je vous propose d'aller voir « Ne vous retournez pas » de Nicolas Rugg, qui est un film très connu des amateurs de films fantastiques anglais, euh, avec Donald Sutherland notamment. C'est un film euh, magnifique, très très sombre, très très malaisant, euh, dont, vous, dont on ne peut pas ressortir euh, indemne de « Ne vous retournez pas euh, ». C'est très très beau. Il y a aussi une scène euh, d'amour euh, prétendument non simulée, mais qui est une des scènes les plus troublantes, qu'on peut voir, euh, je trouve, dans, au, au cinéma. Donc c'est du, du fantastique euh, extrêmement troublant, extrêmement fort, et je vous recommande très fortement, ne vous retournez pas, donc le back de Nicolas Rugg 1973. Et toi
1: Moi j'ai parlé d'un film euh, connu, d'un réalisateur très connu, mais que j'apprécie moyennement, très connu, mais que j'apprécie moyennement. Mais j'aime beaucoup ce film-là, c'est American Graffiti de George Lucas. Je ne suis pas un interconditionnel de George Lucas, je ne suis pas un fan euh, hardcore de Star Wars. Euh, mais j'aime beaucoup ce film, qui est un film euh, assez mélancolique sur euh, bah justement une certaine jeunesse dans les années euh, 60 aux États-Unis. C'est assez léger, c'est très rigolo, c'est euh, une espèce de chronique de euh, tous ces de personnages euh, en Californie. Euh, euh, voilà dans euh, les États-Unis d'après-guerre euh, et le, leur boom économique il y a plein de musique plein de voitures plein de personnages c'est vraiment très sympa et euh, justement c'est on parlait tout à l'heure d'une nouvelle Hollywood George Lucas on est euh, l'un des, des acteurs euh, très importants. et euh, voilà c'est pas son premier film je crois mais c'est vraiment. Euh, vraiment un film qui euh, ouais c'est l'un de ses son premiers premier ouais. long, et donc, c'est vraiment un film qui, euh, voilà, qui est assez symptomatique de cette époque, les années 70, où on va commencer à parler un peu euh, de la jeunesse euh, avec des réalisateurs assez jeunes. Pour la jeunesse, c'est euh, voilà, le début un peu de la, de la pop culture. Donc, euh, moi, je vous recommence ce film-là, American Graffiti.
2: Et puis, euh, sur cette saison, on essaie de trouver un thème en rapport avec le film qu'on vient de voir. Bon, bah là. On a Bob Dylan et Chris Christopherson qui est un chanteur, hein, euh, presque à l'époque plus connu pour être chanteur qu'acteur. Donc on s'est dit qu'on allait faire, on allait vous proposer des films mettant en scène un chanteur ou une chanteuse. Moi j'ai choisi euh, un, film, un film avec David Bowie que je trouve toujours euh, très ah. magnétique quand il. Euh, il a fait quelques films, hein, pas, il a fait Les Prédateurs de Tony Scott notamment. Mais moi re... es C'est super. super, ouais, ouais. Et en fait, il est, très, ouais, il est très magnétique, avec ses yeux verrons, puis son physique euh, toujours un peu particulier. Mais moi, j'ai retenu Furio, de un film de Oshima. Alors, on avait parlé de Max Mon Amour dans la saison 2, mais en 83, Oshima, il fait un film qui s'appelle Furio, euh, donc avec David Bowie, avec une image que vous avez peut-être vue, David Bowie enterré, avec juste la tête qui, qui, qui sort du sable.
1: Un peu comme les poules de Pat Guy, et à qui qu'il...
2: Euh, et c'est un film très beau sur, sur la guerre, sur le rapport entre les, les cultures et entre les hommes. Et euh, David Bowie y est comme toujours dans les films ouais, magnétiques. Et toi
1: Écoute, moi je vais parler d'un film qui fait l'actualité, c'est le dernier Paul Thomas Anderson sorti cette année, donc 2022, qui s'appelle Licorice Pizza, et l'actrice principale et Alana Haim, qui est euh, l'une des trois chanteuses du groupe Haim. Et euh, voilà, ces trois chanteuses qui sont trois sœurs, et les trois sœurs apparaissent dans le film, c'est leurs parents qui jouent euh, justement euh, les parents et les sœurs d'un du, personnage qui s'appelle euh, Alana, donc, comme euh, le, le prénom de la, de la chanteuse, qui est donc euh, comédienne pour une fois euh, dans ce film de Paul Thomas Anderson. C'est un film qui est là aussi un peu nostalgique sur les années 70, où on reparle d'une jeunesse un peu insouciante dans la région de San Francisco. Euh, je vous conseille, et elle, elle, est, je connais pas très bien le groupe, mais ils ont sorti euh, 3-4 albums, je crois, depuis euh, le milieu des années 2000. Et euh, ouais, c'est un... une belle actrice, je pense en devenir, qui, qui finalement euh, tient très bien son rôle dans ce film de, de Paul Thomas Anderson. Donc, je vous conseille... Euh, euh, et d'écouter ses albums euh, d'Aime et d'aller voir euh, le de ses pizzas pour la découvrir dans ce euh, premier rôle, les premier grand rôle parce que c'est un grand rôle dans le film et ben
2: super on va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre euh, la filmographie de Sam Pekinpa merci à tous
1: et à très bientôt, salut
0: Sam Pekimpa revient dans Volteface. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Soyez prêts